0: Eigentlich sagt man aber die Episode 69 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber Olaf Damann. Guten Tag und Hallo. Eigentlich würde ich Sie gern willkommen heißen. Man spricht hier so häufig über große Ziele, aber das ist ja alles so schwer. Wer hoch hinaus will, fällt auch tief, das wissen wir doch. Man kann ja nicht alles haben, das ist ja nicht realistisch. <lacht> wenn Ihnen bisher noch nichts aufgefallen ist, dann wird das eine sehr wertvolle Episode für Sie, glaube ich. Und wenn Sie bereits körperliche Reaktionen zeigen, lehnen Sie sich ganz entspannt zurück. Schlimmer wird's nicht. Das Intro hat mir auch gerade wehgetan. Heute geht es mir um Sprache. Nicht um Rhetorik, Dramaturgie, Storytelling oder sowas, sondern ganz schlicht um den Einsatz von Sprache im Alltag. Wer das jetzt für trivial hält, der mag sich überraschen lassen. Kennen Sie Menschen, die versuchen, mit einem Fuchsschwanz, also mit einer Handsäge, einen Nagel in die Wand zu schlagen? Gibt es nicht, sagen Sie? Hm, weil eine Säge ein Werkzeug ist, dessen Einsatzbereich hinlänglich bekannt ist. In der Sprache ist es ähnlich. Allerdings höre ich da sehr viele Menschen mit Sägen auf Nägel eindreschen. Und sich dann auch noch über das Ergebnis wundern. Lassen Sie mich mit der schrägen These anfangen, dass wir mit jeder Kommunikation ein Ziel erreichen wollen. Selbst scheinbar zielloses Klönen, was auch ich genieße, wenn es gut läuft, hat ein Ziel. Leichte Unterhaltung, vielleicht den Gegenüber besser kennenlernen, in engeren Kontakt kommen, irgendwas lernen, eine nette Zeit zusammen verbringen. Bei manchen Kommunikationen ist uns das Ziel sehr, sehr, sehr klar. Und ich meine hier gar nicht das romantische Kamingeflüster, wobei das ein ziemlich gutes Beispiel wäre. Bei manchen Kommunikationen tun wir so, als ob das Ziel klar wäre. Hier ist dieses Restaurant, der Gast hat sich entschieden und will bestellen. Was ist das Ziel? Nein, nicht unbedingt Essen bestellen. Wir tun so, als ob es das wäre. Da können aber eine ganze Menge Sekundärziele mitschwingen. Beispielsweise die anderen Gäste mit der exquisiten Auswahl wahlweise mit den eigenen Fremdsprachenkenntnissen beeindrucken. In manchen Bestellungen, die ich so zu hören gezwungen war, ist eine Machtdemonstration drin. Sie bringen uns jetzt die 23, die 45 und die 36 für die Dame. Dazu ein Wasser und ein Bier, aber nicht trödeln. Und auch da darf gefragt werden, ob das jetzt Dominanzgehabe gegenüber dem Ober oder Imponiergehabe in Richtung der mitgebrachten Dame ist. Das scheint sich dann tatsächlich um ein männliches Verhalten zu handeln. In der Damenwelt beobachte ich andere Sekundärziele und zwar hauptsächlich sich selber als so super körperbewusst darzustellen. Ach, dann esse ich heute halt den großen Salat, dann gehe ich morgen eben wieder 20 Kilometer laufen. <lacht> Oder eine andere Spielart als schutzbedürftig. Ach Schatz, ich weiß ja gar nicht, was ich nehmen soll, entscheide doch mal für mich. Hm. Sie erinnern sich? Wir waren beim Essen bestellen. Zumindest als oberflächliches Ziel. Ich will keines dieser Sekundärziele bewerten. Jeder lebt in seiner eigenen Welt, so gut wie sie oder er kann. Wer sein Leben als Mäuschen oder als Angeber verbringen will, darf das ja gerne tun. Und hört hier eh nicht zu. Erfahrungen zeigen, dass die Ziele deutlich schneller erreicht werden, wenn alle Ziele klar sind. Und klar heißt hier mindestens mal sich selber klar. Nicht unbedingt offen ausgesprochen, aber klar gedacht und manchmal ist das ja schon ein Stück, wenn man sich selbst die eigenen Sekundärziele eingesteht. Jetzt kriege ich langsam die Kurve zur Säge und vor allen Dingen zur Überschrift. Ich montiere uns, was ich meine, mit ein paar Mini-Dialogen. Und ja, das geht jetzt sehr ins Detail, es geht mir um die Stimmung, die die Sätze verbreiten, um das emotionale Moment. Also los, hier der erste Dialog. Wir haben zwei Personen. Person A, ich war gestern in dieser Theateraufführung. Das war toll. Klasse Kulisse und schön gespielt. Person B? Nein, für das Geld war das nichts, da habe ich mehr erwartet. Wie ist die Stimmung? Ja, genau, das war heftig, eine emotionale Vollbremsung. Das war sehr deutlich und das höre ich auch nur sehr selten genau in dieser Spielart. Zumindest nicht bei so harmlosen Themen. Was ich allerdings oft höre, ist ein Nein, wenn es um sogenannte harte Diskussionen geht. Und auch da macht das Nein eine emotionale Vollbremsung. Was will ich erreichen? Bock ich auf meinem Standpunkt bestehen? Der anderen Diskussionsteilnehmer vor den Kopf stoßen? Als Neinsager bekannt werden? Na, wenn ja, dann ist Nein ein hervorragendes Werkzeug. Jede Kommunikation zahlt auf unser Konto ein, das die anderen von uns in ihrem Kopf haben. Nein ist immer noch so oft gesagt. Viele machen sich nun eben nicht klar, was sie damit anrichten. Ja, und wundern sich dann, dass andere Menschen sie anders wahrnehmen als sie sich selber. Fremdbild versus Selbstbild. Und ein ständig, natürlich unterbewusst gespieltes Nein erzeugt halt dauerhaft das Bild in den Köpfen der anderen Kommunikationspartner. Und das passiert. Unbewusst. Egal wie professionell Sie glauben, ihr, über, ihr gegenüber von Ihnen denkt, Kommunikation passiert nur zu einem ganz kleinen Teil bewusst. Die unbewusste Komponente ist viel, viel, viel größer. So, jetzt wissen wir, was wir nicht wollen. Ich gebe Ihnen den Mini-Dialog noch einmal, ein klein wenig angepasst. Person A. Ich war gestern in dieser Theateraufführung, das war toll. Witzige Kulisse und schön gespielt. Person B, aber für das Geld war das nichts, da habe ich mehr erwartet. Hm, fühlt sich sehr, sehr, sehr ähnlich an, oder? Und das ist mein Punkt. Aber fühlt sich dem Nein sehr ähnlich an. Nur habe ich diesen Aber-Dialog schon oft gehört. Ein klares Nein ist schon sehr selten. Hören Sie sich mal um. Wie oft werden Sie gearbeitet? Wie oft aber'n Sie selber? Um sich das mal ganz drastisch klar zu machen. Sie können so gut wie jedes Aber ersetzen durch das wunderschöne Wörtchen Quatsch. Die Aussage bleibt gleich, wird nur deutlicher. Aber geht in den Konflikt, aber ist Widerstand, aber lehnt ab. Haben Sie Ihre eigenen sekundären Ziele klar? Wenn Sie als sympathisch, als aufgeschlossen, als kooperativ wahrgenommen werden wollen, vermeiden Sie aber. Nehmen Sie stattdessen das Argument und fügen Sie Ihr eigenes dran. Ich gehe nochmal in den Dialog von gerade, Person A. Ich war gestern in dieser Theateraufführung, das war toll. Witzige Kulisse und schön gespielt. Ja, das mochte ich auch. Nur fand ich den Preis ziemlich hoch, da habe ich mehr erwartet. Ja, fühlt sich doch gleich ganz anders an, oder? Übrigens, eine Allzweckformel der Fresh Academy ist die hier. Ersetzen Sie das Aber, und liebe Freshies, ihr wisst, was kommt, durch ein Ja, stimmt, und. Also in dem Beispiel eben gerade. Ich war gestern in der Theateraufführung. Das war toll. Witzige Kulisse und schön gespielt. Ja, stimmt, und es war ziemlich teuer. Da habe ich mehr erwartet. Das hört sich mal richtig rund an, finde ich. Da ist überhaupt kein Konflikt mehr drin. Wir nehmen den... Partner den Kommunikationspartner ernst, schätzen ihn wert und fügen trotzdem unser Argument zur Kommunikation bei. Achten Sie mal drauf, wie oft Sie die Menschen um sich herum Aber-Sagen hören. Hm. Und dann achten Sie darauf, was Sie selber tun. Es geht nicht darum, das Aber zu verbannen. Nur hat die unbewusste inflationäre Nutzung Auswirkung auf den Eindruck, den andere Menschen bekommen, von ihnen bekommen? Eine andere Marotte ist die Nutzung des Mörtchens Mann. Man kann ja nicht alles haben. Wer ist denn Mann und warum nicht? Die Frage, was genau denn alles sei, lasse ich hier jetzt mal weg. Warum widme ich solchen Kleinigkeiten hier eine ganze Episode? Ist doch nur eine Marotte. Nein, ist es nicht. Mann ist dissoziiert. Mann ist nicht ich. Mann ist unverbindlich und unpräzise. Und Mann taucht ganz oft im negativen, im, im limitierenden Kontext auf. Der Reihenacht. Mann ist ein Führungskräftethema. Alles, was wir mit unseren Leuten vereinbaren, soll ja verlässlich, soll ja verbindlich sein. Eine Vereinbarung mit Mann ist es nicht. Mann wird das Projekt erledigen, funktioniert nicht. Sie brauchen da das Assoziierte. Ich werde das Projekt erledigen. Jemand muss sich den Hut aufsetzen. Mann reicht nicht aus. Deutlicher tritt Mann bei Entwicklungsgesprächen in Erscheinung. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter fragen, was die denn in fünf Jahren machen und sein wollen, hören Sie das sehr oft. Für mich ist das schon der erste Hinweis drauf. Wenn mir jemand seine eigenen Zukunftspläne in der mann vorträgt, hat sie entweder noch nie darüber nachgedacht oder erzählt mir, was er gerade glaubt, was ich hören will. Und natürlich ist ein Mann kann sich aus meiner Position in fünf Jahren zum Abteilungsleiter entwickeln. Dramatisch weniger kraftvoll als ein Ich werde mich aus meiner Position in fünf Jahren zum Abteilungsleiter entwickeln. Nur letzteres hat Zug, nur letzteres ist ein Ziel, kann anspornen. Das erste ist nur so ein Allgemeinplatz ohne Wirkung. Sie wollen doch, dass Ihre Leute performen. Dann lassen Sie die das auch so formulieren. Und formulieren Sie selber so, assoziiert. Denn wer ist denn Mann? Mann ist üblicherweise ein Anonymes Gebot oder Verbot. Man tut das nicht. Man bedankt sich. Man fragt, wenn man... Auch mir ist klar, dass es hier um gesellschaftliche Regeln geht. Nur lassen sich die ja auch sinnvoller formulieren. Wenn du dich bedankst, machst du einen guten Eindruck und mich freut das sehr. Man verallgemeinert. Und ist nur zu oft unzulässig. Man spricht nicht mit Fremden. Ja, okay. Ich schon. Und Mann ist limitierend, was ich die größte Plage finde. Man kann nicht alles haben. Das hatten wir schon. Man muss auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Ja, man vielleicht, aber ich nicht. Und das aber von eben gerade können Sie gerne durch Quatsch ersetzen. Ich will mich frei entscheiden, ob ich zufrieden bin. Und mich dann auch dafür entscheiden können, jetzt wieder etwas anderes haben zu wollen. Ich will das selber entscheiden. Wenn mir der Sinn nach mehr steht, dann ist es meine Entscheidung, das zu erreichen. Aber ich will ja nicht deswegen stehen bleiben, weil man das so macht. Man hat im Businessumfeld eigentlich nichts zu suchen. Ups, wie hat sich das denn bei Ihnen angehört? Man hat im Businessumfeld eigentlich nichts zu suchen. Ziemlich unverbindlich und ein bisschen lustig, oder? Man hat im Businessumfeld nichts zu suchen. Das wäre eine Aussage. Das wäre ein Statement. Das eingeschobene Wörtchen eigentlich macht die Aussage wieder zunichte. Womit wir bei der letzten sprachlichen Säge wären, dem eigentlich, eigentlich defokussiert. Es kassiert die Aussage des Satzes wieder ein und öffnet eine riesige Hintertür in der Aussage. Ach, das brauchen wir nicht, wenn wir mit, was, wenn wir mit unseren Leuten arbeiten. Verstärken lässt sich der Nebel noch durch das Wörtchen mal. Ja, ich könnte den Bericht eigentlich mal fertig machen. Na, rechnen Sie besser nicht mit einer Lieferung. Eigentlich stellt die ganze Aussage in Frage und mal auch noch den Liefertermin. Mann aber, eigentlich. Diese Worte sind wie alle anderen auch Werkzeuge. Sie bewirken bestimmte Gedanken im Gegenüber. Sie transportieren eine Idee. Sie bilden beim Gegenüber ein Bild von uns. Und diese Worte, man, aber, eigentlich, auch mal, diese Worte an sich sind nicht per se böse. Es sind nur Werkzeuge. Und wie solche sind sie auch einzusetzen, um eben nicht mit einer Säge auf einen Nagel einzudreffen und sich dann auch noch zu beschweren, dass das Drecksding nicht funktioniert. Wir alle kennen Situationen, in denen ja, eine Wischi-Waschi-Aussage hingehört, wo wir tatsächlich uns nicht festlegen sollen. Wenn das Ziel ist, diesen Auftrag nicht anzunehmen, diese Aussage nicht verbindlich zu machen, ja, dann sind man eigentlich gute Werkzeuge. Das Mal nicht zu vergessen, wobei das so offensichtlich ist, das merken die meisten. Wenn Sie situationsabhängig, wenn Sie also nicht festlegen wollen, sind das die richtigen Tools. Nur, wenn Sie eine klare Aussage brauchen, gehen diese Worte nicht. Seien Sie sich also immer über Ihr Ziel im Klaren, dass Sie mit dieser Kommunikation erreichen wollen. Und wählen Sie dann die richtigen Werkzeuge. Und nutzen Sie nicht aus Versehen die falschen Werkzeuge, weil Sie nicht darauf achten. Wenn ständig jemand mit Aber oder schlimmer noch, mit Nein unterwegs ist, kann ich mir denken, wie die Leute von ihm denken? Achten Sie diese Woche darauf, was Sie hören. Achten Sie auf diese drei Worte. Mann, aber, eigentlich. Erst einmal bei den anderen, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen und Sie werden überrascht sein. Wer richtig weiterkommen will, achtet danach noch auf die eigene Nutzung eben jener Worte. Sind die immer wohl gewählt und mit dem, und dem eigenen Ziel angemessen? Sind es die richtigen Werkzeuge? Was ist das Ziel der Kommunikation? Oder sind diese Worte einfach aus Gewohnheit in den Satz reingerutscht? Was macht der Satz dann mit Ihrem Gegenüber? Viel Spaß mit dem aufmerksam Spielen mit Sprache, unserem wichtigsten Werkzeug. Haben Sie eine tolle Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-hören.de mit ihm zu diskutieren.